0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: Анна Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Римской империей и Соединенными Штатами Америки, но у нас тут э, небольшой сериал случился «Выдающиеся женщины древности и современной Америки», скажем так, наверное.
1: Дело в том, что когда мы говорим о Риме и Соединенных Штатах Америки, мы прекрасно понимаем, что очень похожи определенные характеры и типы. Дело в том, что эволюция за 2000 лет не придумала ничего нового. Вот человек, каким он был, таким он и остался. И, конечно же, роль тех женщин, матрон, дам прекрасных, кто так или иначе повлиял на большие политические игры, большие политические истории, она сохраняется как в Риме, так и, конечно же, в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки изначально, когда планировались И начиная по своей архитектуре, по политическому устройству, по механизму принятия решений, по росту постоянной империи, они, конечно же, взяли образ и подобие Римской империи, потому что они полагали, что действительно имперское сознание позволяет тебе стать первыми и э, полностью править этим миром. Так вот, если говорить о неких таких вот владыках Рима, мы очень часто говорим, конечно же, первому, кто приходит в ум, это Гай Юрий Цезарь. Но Гай Юрий Цезарь, он всегда был не одинок, его всегда сопровождали те или иные женщины, которые очень четко вмешивались в его карьеру, помогали ему, устроили. Мы же говорили об его маме Аврелии, которая практически направляла ее во всех его действиях. Но также я хотел поговорить тоже об одной достаточно значимой Матроне – Серви. Из рода сервилиев. Во многом в таком кинематографическом образе она известна как любовница Цезаря, но на самом деле человек крайне жесткий и жестокий, которая была не только, была не только любовницей Цезаря, но она во многом и направляла целые политические стремления. Во многом это тот человек, который смогла формировать идейно-теоретические идеологические основания такой партии, как Бони. Но сейчас несколько слов все-таки о сервилии. Сервилия рождается в достаточно богатом аристократическом роде. а Она с самого детства получает воспитание, в котором ей закладывают основы. Есть мы и они. Есть вся чернь и есть мы аристократы. Она с детства отличается особой жестокостью. Ей нравится очень смотреть, как избивают и забивают до смерти провинившихся рабов. Ей очень нравится, когда щипцами откусывали нос рабу, если он что-то сделал не так, либо просто прибивали его к кресту и ломали ноги. Она абсолютно, девочка, смотрела на это, не мигнув глазом. Ей полагалось, что это часть жизни, потому что есть мы и есть они. Достаточно рано... Она лишается отца, и отец ее всегда находился в неком конфликте с Марком Левием Друзом. Они были родственники, но при этом они не разделяли от них и тех же политических взглядов. Так вот, ее мама как она посчитала, в возрасте 9 лет вышла за недостойного замуж. Она вышла замуж не за истинного аристократа, а за достаточно богатого, но в прошлом, когда-то давно, из рода вольноотпущенников. Вольноотпущенники — это бывшие рабы, которые смогли заработать себе неплохое состояние, подняться в лестнице, но никогда не могли стать на одну ступеньку с, с аристократами. аристократами. И очень просто. Она, например, каждый раз, когда проходили какие-то празднества, когда проходили сатурганцы, в эта девочка, например, 9-летняя, могла прийти и пожелать своей маме поскорейшей смерти, потому что она опозорила их род, она второй раз замуж вышла за человека, который недостоин дышать с ними одним воздухом, и тем более она проклинала свою маму, когда та родила ребенка, мальчика, назвала его Катон, от Селона, как раз вот нового ее мужа, ее отчима. Отчим играл достаточно большую роль в политической жизни, и раз за разом они пытались протащить закон о формировании списания долгов. Списание долгов – это что означает? Что государство римское должно было заплатить практически всем всадникам, которые находились на одну ступеньку ниже, чем сенаторы, все долги перед Римом для того, чтобы можно было сформировать так называемую лояльную свою прослойку то есть по большому счету любой богатый человек мог у государства занять денег а потом можно было признать его не банкротом а просто сказать что он никому ничего не должен потому что надо правильно развивать рим одним словом рим всегда пытался создать некую систему как можно было покупать лояльность Тебе же говорили, мы можем с тобой сыграть именно в эту лояльность, давай мы тебе дадим денег, а потом мы примем закон, как эти деньги можно будет списать, и ты будешь вечно предан нашему государству.
0: Какая хорошая система придумана.
1: А, к тому же ты мог получить эти деньги а во многом не будучи а, римляном. Но одна проблема, если ты был не римлян, а ты был из Италийского союза, то ты не попадал под списание этих денег. И в один прекрасный момент, когда Марк Ливидрус вел свою политическую борьбу с разными враждующими фракциями внутри Сената, у него появилась очень хорошая осведомительница. Это была как раз Сильвия Сервилия. Сервилия была тем ребенком, которая абсолютно подслушивала все, что происходит в ней в доме, какие кто приходил к ним люди, и постепенно все приходило и рассказывала это Друзу и говорила о том, что происходит именно в доме у их родителей. Тем образом, она постоянно ссорила и вбивала клин между двумя крупнейшими фракциями. Фракция Друза, которая представляла течение, которое должно было привести к тому, что все римляне поручат единое гражданство, как итальянцы, так и римляне, А ее дядя как раз Силон, так она его называла дядя, это, конечно, было очень более правильно называть, он как раз выступал за то, чтобы вести войну с Италийским Союзом, чтобы просто их уничтожить и никоим образом никогда не давать им шанса стать такими же, как римлянин. Хотя, если быть честным, то сам Селон, будучи вольноотпущником, он сам очень часто выступал за то, чтобы, конечно же, было единое гражданство, единые права, и чтобы империя росла не только за счет того, что есть определенная элита внутри Рима, но эта элита должна была зарождаться в том числе и в Италийском Союзе. Примерно по такому же алгоритму всегда действовали Соединенные Штаты Америки, когда они формировали новые элиты, Когда они поглощали новые штаты, когда формировались новые земли, шаг за шагом им нужно было также создавать новую кровь, потому как исключительно централизованная власть, которая находилась в Массачусетской колонии, она не могла распространяться исключительно на Массачусетсе и только на Бостон, нужно было постоянно расти. Они прекрасно понимали, что римляне, что американцы, что без постоянной экспансии империя умирает. Без постоянной войны также империя умирает. Так вот, Сервилия, она была настолько расчетлива, что выйдя даже не по любви замуж, на замуж по любви не выходила ни один раз, потом в будущем...
0: В смысле, всегда не по любви? Она всегда выходила
1: только не по любви, только по расчету, чтобы понимать, как можно было продвигаться дальше. И когда ее в итоге воспитывал как раз а, Ливи Друз, когда у нее мама скончалась, она на похоронах а у мамы аплодировала и радовалась искренне, что наконец-таки свершилось чудо, что недостойная женщина предстала. И надеясь гореть ей в аду. Это сказала маленькая девочка 13 лет от роду, когда все остальные рыдали, когда тело ее мамы стояло на погребальном костре. Жесткий человек, очень жесткий. Сказать, что ее боялись мужчины и женщины, это значит не сказать ничего. Она не была настолько страшна, она не была просто уродлива, но ее боялись настолько, потому что ее характер был не просто сволочной, она могла всегда довершить то, о чем она говорила. Вот любой человек мог сказать, слушай, какой он вредный товарищ, вообще отравить его надо. Но если Сервиля сказала, она всегда делала. Если кто-то ей не понравился, этому человеку не жить, потому что она просто снесет его в мир иной.
0: Но это же та самая сервилия, которая была любовницей Цезаря.
1: Совершенно верно, совершенно верно. И так получилось, что в один прекрасный день она знакомится на мероприятии с Цезарем, с Гаем Юлием Цезарем. Гай Юлий Цезарь решил просто попробовать на зуб и эту Матрону. А почему? Потому что ему все подстегивали. Его говорит: слушай, говорит, у тебя было миллион женщин. А Но вот сервиле. Вот сервиле это никогда. Потому что она тебя загрызет в первый ваш поцелуй. Она просто откусит тебе голову, и ты даже не узнаешь. А Он говорит, да ладно, говорит, я говорит, не только с ней повстречаюсь, я смогу еще абсолютно безболезненно расстаться с ней. Безболезненного расставания не получится. Юний бруд был достаточно мал, они начинают встречаться, но Цезарь, как об этом будет вспоминать Плутарх, он был очень циничным человеком. Он когда в первый первый раз пришел к ней в дом, при наличии у нее мужа, она была замужней дамой, он пришел, позвал его служанку и сказал, подготовь мне ванну для омовений. Она говорит, я не поняла, что ты хочешь, он говорит, Цезарь. Он говорит, я хочу принять ванну, прежде чем а, заняться любовью вот с этой женщиной. Он говорит, а вы ее второй раз в жизни видите. Он говорит, ну неужели ты думаешь, нам не откажет? На самом деле вот а, парадокс Цезаря заключался в том, что, что Сервиля действительно ему не отказала. И их роман будет длиться очень долго. Историки долго спорили, от кого же был рожден Юни Брут, но показали, что действительно Юни Брут никакого отношения не имеет к Цезарю, потому что он был рожден до того, как у них завершались все эти любовные игры, интриги и так далее. Но о чем историки не спорят, практически все соглашаются в том, что одна из дочерей, которая у них Юния, как раз по имени Юни Юния Брут девочку называли тоже Юния, она была рождена от Цезаря. Цезарь никогда ее не признал. А единственное, кто знал об этом четко, это был как раз муж. А потому что она никогда от него не скрывала ничего, она не скрывала своей любовной утехи со Цезарем. Она всегда говорила, что, говорит, я очень надеюсь, что ты тоже скорее скоро уйдешь в мир иной, и я смогу, в общем-то, жить своей жизнью, как я захочу, потому что разводиться с тобой я не очень хочу, потому что есть те политические задачи, которые я могу решить за твой счет, в том числе. Привлечь тот электорат, который нужен будет моему сыну. Это никак не твой сын, а дочку, которую я рожу. Я не буду тебя позорить, я поеду на море, рожу ребенка и вернусь. Но ровно с тех пор, как она уезжает на море, родила дочку, вернулась, она пыталась опять вернуть к себе Цезаря, но Цезарь сказал, что Цезарь должен быть не подозрение. У Цезаря не должно быть нерожденных детей, я никогда не признаю эту дочь, это твои проблемы. На что Сервилия тогда ответила ему, тогда твоя фортуна очень сильно посыпется» потому что кроме того, что она обладала фантастической некой харизмой, злостью, жестокостью, она всегда занималась то, что сейчас называется классической черной магией. Такое количество животных, людей и всех прочих, которые были замучены, убиты и так далее, когда она шаманила, не знал ни один дом. Но результат оставался всегда очень четкий. Например, когда ей нужно было устроить целый заговор для того, чтобы уничтожить своего брата, сводного именно Катона, брата, которого она ненавидела за то, что тот был рожден от полукровки практически, а нет от нестинного аристократа. Она, наверное, несколько недель молилась в храме, забивая разных животных, но в результат очень простой. Катон умер. Но ну, кто-то говорил, Катон был отравлен. Но Сервилия когда-то очень четко заявила, если бы я не молилась две недели, он бы прожил еще 40 лет. Жизнь очень разная, но Сервилия посвятит свою жизнь вместе с Цезарю и воспитанию своего сына Юния Брута, потому что она посчитает, что именно Юни Брут должен возглавить целую партию бони. Она создаст некую оппозиционную силу и будет постоянно советовать своему сыну, какие союзы ему заключать, как правильно выстраивать свою судьбу. И каждый раз она будет подкупом, шантажом и чем угодно выстраивать полновесную политическую силу. Во многом, если мы говорим честно, то именно партия Бони, это партия классической оппозиции, которая создавалась в Риме, она была профинансирована и имела свою идеологическую подпитку исключительно от Сервилии.
0: Ну, Давай на этом прервемся на несколько минут. Небольшая пауза. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжим через несколько минут. Теория империи Теория империи это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. У нас, наверное, промежуточно-заключительная серия про римских матрон и американских дам. Мы сейчас про Сервилию, и
1: дальше на Хиллари Клинтон перейдем. Да, совершенно верно. Так вот, если быстро пробежаться по Сервилии, то Сервилия действительно смогла обеспечить фантастическое будущее для своего сына. Он был настолько некрасив, настолько же и умен. Ни одна из а, дам не могла находиться с ним, потому как он полагал, что настолько стервозного характера, он от мамы, это просто было нечто. А при этом он ненавидел оружие, ненавидел а, воинские упражнения, но прекрасно считал и то, что называется, прекрасно знал, как отмыть любые самые грязные деньги. Он был лидером по отмывке денег в а, Древней Империи. И надо понимать, что эти деньги отмывал исключительно используя те связи, которые были у его мамы. А в свое время, когда у нее еще были очень хорошие отношения, она заключила соглашение, в рамках которого Юни Брут должен был стать мужем дочери Цезаря. Они подписали соглашение, и Цезарь должен был выплатить порядка 200 тысяч динариев, если такой брат не брак не получится. Кто-то его расторгнет по вине Цезаря, например. Когда Цезарь а, расстался с а, Сервилией, он нашел заемщиков, которые оплатили за него этот счет, и он принес ей этот деньги и сказал, что мы с тобой абсолютно свободны, моя дочка свободна от всех обещаний, а ты получила всего лишь деньги. Деньги ничего не стоят, потому что жизнь и человеческие связи стоят гораздо дороже. И вот тогда а, Сервилия всегда будет говорить только об одних простых вещах – вот эта классическая фраза, что, э, звучит она по-русски очень четко, друзей купить нельзя, но продать можно. Это именно та фраза, которая войдет в историю, когда Сервилия бросит ее именно Цезарю. Она ему скажет именно это, друзей купить нельзя, продать можно. Но ты, Цезарь, умеешь складывать цену очень правильно.
0: Ну, вообще, на самом деле, тяжелая история, потому что я не верю, чтобы можно было так хладнокровно сначала любить, а потом мстить и ненавидеть. Я думаю, что она мстила именно потому, что были какие-то сильные что чувства. очень Чувства были любили. наверняка сильные, потому что это были два харизматичных человека, и тут нашла коса на камень. Они друг без друга, наверное, не могли вообще.
1: А очень многие люди, кто сопровождал Цезаря, даже тот же постум его бухгалтер, наверное, очень близкий его товарищ. И он как раз писал о том, что, наверное, было всего три человека, которых Цезарь истинно любил в своей жизни. Это его мама, дочка Юлия и, конечно же, Сервилия. Больше никого. Но, конечно же, он больше всего на свете любил только себя. Но есть другие примеры, и поэтому я полагаю, что каждая эпоха, наверное, рождает свою Сервилию, которая может привести определенного мужчина к власти, который может создать некую свою маленькую партию, мини-империю. И мне бы хотелось провести такую же параллель с Америкой. Почему-то мне показалось, что Сервилия чем-то очень похожа, наверное, по стервозности своего характера, наверное, Хиллари Клинтон.
0: Очень интересная аналогия. Мы с тобой, когда... Работали над предыдущей серией, рассматривали фотографии юной Хиллари Клинтон. Это очень интересное зрелище. Посмотрите, да. друзья, найдите в сети.
1: Да, это правда. Наберите действительно молодые фотографии Хиллари Клинтона, увидите совершенно другого человека, который не очень похож на тот образ, который был создан уже со середины 80-х годов, когда она уже видела в себе больше политика, нежели ученого. Но давайте по порядку. Хиллари Родом Клинтон рождается в 1941 в 2007 году, 26 октября. Достаточно зажиточной семье, семье баптистов, и не только баптистов, но и такой хорошей масонской семье. Отец занимается крупной а, торговлей. Как все биографы будут писать, один и тот же штамм. А Хиллари Клинтон родилась в семье человека, который занимался продажей тканей. На самом деле а, он входил в, в, в хорошую ложу масонскую. Человек, который мог принимать очень много решений. И для него, по большому счету, бизнес это было одним из а, проявлений его политической деятельности. Потому что в, в основном, чем он занимался, это большая лоббистская деятельность. А Друзья называли все Хью, а кто-то называл его Хайем, все по-разному. А человек, который мог выйти на кого угодно. Вот если тебе нужно было встретиться с вице-президентом, президентом, с самыми известными сенаторами, ее отец мог это сделать. Но при этом, когда ему нужно было принять образ абсолютно простого человека, он говорил, я всего лишь торговец, я продаю ткани, я смиренный слуга. Ну, кто я такой? Я обычный человек. При этом все в Чикаго прекрасно понимали, что это за человек. Они прекрасно понимали, что это тот человек, который никогда не отдает пустых обещаний. Если он за что-то берет деньги, он гарантированно это реализует. У а, Хиллари был некий культ своего отца, и она очень четко впитывала а, все те слова, которые он ей говорил. Воспитывал он ее в духе в очень четком, что ты должна быть всегда на шаг впереди, чего бы тебе это не устоило. Если ты с своей подругой будешь писать один и тот же тест, сломай ее карандаш и напиши правильно. Никогда никому не давай списывать. Никогда не позволяй, чтобы кто-то был лучше тебя.
0: Ой, как это не по-русски. Все это вот как-то не ложится на нахуй русский. Ну
1: какой хороший человек-то. Если
0: кто-то мне бы не дал списать, или я, чтобы кому-то не дала списать, но это как-то, я не знаю, как-то это не по-товарищески. Уж прокололи карандаши, само собой. Очень прекрасно.
1: Так вот, она в возрасте, наверное, 8-9 лет стала одержимой мечтой полететь в космос. Написала десятых писем в НАСА, обосновала очень четко, что для того, чтобы обогнать Советский Союз, должна быть первая женщина космонавт. И первая женщина должна полететь в космос, это а должна быть обязательно я, Хиллари Ротта потому что я должна быть самой известной, самой знаменитой. Я очень терпеливая, у меня очень хорошее здоровье. Возьмите меня в космос». Ни одного она письма не получила, но при этом, когда она встречалась с от- друзьями отца, она говорила, что «Вы лжелобисты, вы не можете меня пролоббировать. Я давно, я давно письма пишу. Вы, губернатор, да кто вы такой? Почему вы не можете встречаться до нас, чтобы меня в ракету посадили и отправили?» Он говорит, «Девочка, успокойся, когда-нибудь у тебя все будет, будет хорошо». Когда ее, опять же, спрашивали, кем она хочет быть, она говорит, я, я никогда не хочу быть политиком, я никогда не хочу, я, когда, я всегда хочу быть самой известной. Я хочу, чтобы все гламурные журналы печатали мое фото, я хочу, чтобы просто я была везде номер один. Ну, родители ей говорили, как-то надо, может быть, поспокойнее к этому относиться, надо уметь как-то быть более лояльны к своей судьбе, но тем не менее. Школа, она оканчивается отличием, а при этом... Ненавидит ее весь класс, и когда она переходит уже в колледж, все просто аплодируют и говорят, боже, как же здорово, что она уезжает из нашего городка, как же здорово, что это чудовище у нас не будет больше с нами, потому что она стучала на всех. Когда она попадает в колледж, все понимают, что это настоящее чудовище, которое, в принципе, ведет дневник проступков на всю свою группу. То есть она записывает «Смитерс», «Госпожа, сделала то-то», там «Сандерс», «Сделала то-то», «Короче, то-то.
0: компромат на всех».
1: Да, она училась все время формировать некие папочки, которые она писала для себя. Она не вела дневник своей жизни, «Моя жизнь», «Как я что сделала», она всегда замечала грехи других. Но потом она очень четко это могла воспроизвести, когда ей что-то было нужно. Она подходила и говорила, мне нужен учебник, книжка, мне нужно списать задание то-то, то-то, А то я скажу то-то, 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 то-то. И это все узнают из нашей а, колледжеской газеты. А еще мы сделаем плакаты про тебя, это будет совсем не здорово. А учителя жаловались на нее, но не потому, что она плохо училась, а потому, что у нее был фантастически стервозный характер. Она ни с кем не могла ужиться. Она всегда играла свою игру. Она всегда была сама по себе. И вот тут... Шаг за шагом начинает рождаться настоящая Хиллари. Она прекрасно понимает, что единственное, с чем ее никогда не складывается, это с мальчиками. Но не получается у нее дружба с мальчиками. Кому-то даже портфели носят, кого-то даже бьют по голове, кого-то дразнят, а к ней просто не подходят. Удивительное дело почему? Как-то вот, да, странные ребята какие-то пошли, мелковаты. Почему-то она всегда очень сильно расстраивалась, что происходит не так. Я замечательный человек, у нас есть деньги, я а, учусь с отличием, у меня все здорово и замечательно. А, кстати говоря, когда училась с отличием, они поставили для себя определенную цель, чтобы она поступила либо в Гарвард, либо в Ель. Они все время соревновались, куда лучше поступить, в Гарвард или Ель. А, было условие, когда они заканчивали свой колледж, если ты заканчивал ее на очень высокие баллы, то ты без экзаменов мог поступить в топ-5. И папа а, вошел в попечительский совет колледжа, а, куда ежегодно а, он вносил очень круглую сумму денег. По тем временам это было порядка 300 тысяч долларов в год. Хорошие деньги, что в принципе обеспечило ей очень высокие баллы потому как ни одна преподавательница или преподаватель не могли ее осудить и поставить ей оценку, которая могла испортить ее биографию. То есть она всегда должна была быть лучше всех на ногу впереди. Она выбрала Ель и посчитала, что Ельский университет – это будет как раз именно то, что ей будет нужно. А когда она закончила колледж, она получила, так называемого, половинчатого, называется, бакалавра. То есть она училась по профилю политической науки. Ей абсолютно это не нравилось, потому что она всегда хотела заниматься исключительно правом. И она полагала, что потому как... почему право? Потому что она очень хотела стать баровским адвокатом, она очень хотела бы стать топ адвокатессой, чтобы когда она приходила, все падали вниз с криками О, чудо, у чуда, мы тебя увидели. В ней всегда жила определенная гордыня. В последние, наверное, на первом курсе Еля она очень сильно увлекается историей древнего мира. И тогда же она начинает читать историю Древнего Рима. Ей фантастически нравятся герои Древнего Рима, ей фантастически нравится та эпоха роскоши, красоты и эпоха абсолютного власти, которая существует в Риме, когда Патриция мог сделать абсолютно все, что угодно. И в этот же момент у нее рождается некая мечта быть настоящей Патрицианкой и, наконец-таки, также править миром. Тогда она дает интервью журналу «Выходящему в еле», студенческий журнал, она говорит о том, что право и ювенальная юстиция, которой она занималась, это все очень здорово, права детей, это просто замечательно, но когда ее спросили, что бы вы хотели по-настоящему делать, она сказала, я бы хотела править нет, не Америкой, миром. И вот тогда ее как-то еще осекли, сказали, то есть вы хотите стать президентом Америки, она заявила, нет, я хочу стать владыкой мира. Владычицей морской. Совершенно верно, совершенно верно. И вот тогда шаг за шагом она начинает продвигаться в своей эстезе. Также с абсолютно волей случая на факультет криминальной юстиции, на прокуратуру поступает неужели это тот самый человек абсолютно Уильям Джефферсон Клинтон который урожденные Блэквелл мы отдельно про него расскажем там интереснейшая история будет как он учился но и забегая дальше это просто повеса
0: вот я так и думал наверняка какой-то хулиган потому что такая женщина могла Кат... влюбиться или обратить внимание только на хулиганов что я так хорошо стал психологией
1: знаете, по время. играет на саксофоне играет в карты курит марихуану а uh, устраивают uh, пивные вечеринки, yeah. в которых они uh, шланг свешивают с крыши, бочонок пива ставят на крышу, стоит Клинтон, закупорив этот шланг, и наливает в каждого примерно по 5 галлонов пива. Кто упал, тут не повезло. Слушай,
0: ну это была, я уверена, очень эротическая история. Я думаю, это был большой кайф на первом этапе их
1: знакомства. Ну, нет, я тебе расскажу, как они познакомились. Это вообще будет ужас. История очень была простая. Была вечеринка в Еле, Клинтон никогда не учился хорошо. Его просто, он блестяще играл на саксофоне, он играл в оркестре, он был заводилой, он был тусовщиком. И просто это был такой вот талисман факультета, его просто очень жалко было выгнать. Потому что, говорил: кого послать, Клинтона? Ну, конечно, а что нужно сделать где? Что из себя представлял Клинтон в годы обучения? Это огромная копна кучерявых волос на голове и борода. То есть узнать современного Уильяма Джефферсона Клинтона было абсолютно невозможно. К тому же он хиповал. Он считал, что идея хиппи – это вообще круче всего. Тогда же а, Хиллари попробовала себя в хипе. Она была несколько раз поймана за марихуаной родителями. О том, она потом будет говорить при уборной кампании, что она так же, как и ее муж, курила, но не затягивалась. Это прекрасно. Это отлично. А я говоря, можно так про все говорить. И тут, получается, очень интересная штука. Она, будучи настоящим тоже хиппи, она подошла все первый раз к Клинтону и говорит, дружище, а как насчет того, чтобы пойти отобедать вместе? Он говорит, ты знаешь, говорит, вот видишь, у меня вот там красный мустанг стоит. Там две роскошные девицы на заднем сиденье сидят. А вот этот балбес, это мой друг Строуп Телбот. Он просто жутко страшный, поэтому та, что пострашнее девица, это его. Ты мне, говорит, абсолютно не нужна. Я скорее, говорит, буду с дьяволом общаться, чем с тобой. <laughs> До свидания. Обида была смертная просто. Какой-то непонятный идиот Билл Клинтон ее отшил. Ну, ближе к выпускному вечеру. Клинтон отшил себе прекрасный смокинг. Он уже ждет, что скоро он оденет практически мундир прокурорского работника. Но он такой
0: из мажорной семьи был, да, насколько я
1: понимаю. Он сам... Нет, у них мало денег было, на самом деле. Они никогда не были богаты. Они вот были настолько вот среднячок-среднячок. Ему просто повезло, потому что его отчим, он смог найти лоббистский ресурс среди губернатора, который за него поручился. И его взяли, потому что не был, не был недобор в ель, на прокуратуру. Никто не хотел быть в, в прокуратуру, идти на юридический факультет. Потому что все понимали, это госслужба, маленькие деньги. А быть роскошным адвокатом и сразу же поехать а, зарабатывать уже настоящие деньги на частном праве, на финансовом праве и так далее, это другая история.
0: Понятно. Просто он умел красиво жить.
1: Он собирался все всех и правильно деньги. правильно оттягиваться. Правильно. Потому что он всегда говорил, ребята, скидываемся, скидываемся, скидываемся. Я у вас заводила, номер один, это покупает, это ты привозишь, это ты... А машину, единственное, да, ему подарил его отчим. И это был просто символ их машины, потому что а, когда Строуп Телбот потом будет рассказывать уже про Клинтона, он говорит: да, столько всего происходило в этой машине. Где бы ее сейчас выкупить? Мустанка-бариолет, это неплохо. По тем временам. Это всегда была такая символичная очень машина. Он нашел себе роскошную девицу, с которой Клинтон должен пойти на бал. Выпускной. там все, все здорово, замечательно. Тут к нему приходит э, девица в роговых очках э, с длинными распущенными, чуть-чуть спутанными волосами, потому что ее всегда чморили все за то, что у нее была очень немытая голова, такая, как полупакля у нее была на голове. Ну, где-то можете посмотреть эти кадры, можете найти эти снимки, она действительно никогда не заморачивается, Она всегда говорила, что внешний вид — это все фигня. Главное — голова женщины, главное, что она знает, думает и так далее, все остальное — мелочи. Все от нее шарахались, потому что говорили, нет, 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 это все все, все по-другому как раз. Сначала, как человек выглядит, сначала его превосходство, а потом все остальное. Но она мыслила по-другому. Она подходит к Клинтона и говорит, дружище, в шесть вечера у нас дома. Тебя ждет мой отец. Разговор очень серьезный. Либо ты приходишь, либо нет. Именно он хочет с тобой поговорить. Клинтон не знал, чего делать. Просто с таким предложением к ним никто еще не приходил. Ну, он.
0: Любопытство,
1: в общем, одержало вверх. Да, он все-таки пришел, и он пришел. Дальше это будет уже Строуп описывать все, это, все эти его разговоры, потому что первый, кому он слил весь этот разговор, это был его друг Строуп Телбот. И он говорит, что он пришел хорошее поместье, дворецкий открыл ему дверь, поднялся он на второй этаж, пришел, сел в кабинет и увидел, что человек сидит, разговаривает по телефону и молча ему щелкнул пальцами и указал на место. Он сел. Проходит минута, две, три, десять, полчаса, практически час, ужин или накрыт. Никто не двигается, никто с ним не разговаривает, он просто его нет как тень. Потом человек перестает делать свои дела, поворачивается он к ему, говорит: Ну-ка, мальчишка, привет. Я хочу начать с очень простых фраз. Ты ничтожество, ты повеса, ты безмозглый. И я не знаю, за что моя дочь могла, в принципе, в тебя э, втюхаться и в тебя полюбить. Я считаю, что ты вообще не только недостоин, ты вообще просто тот человек, который недостоин вообще существовать на этой земле. Потому что по твоим загулам и все прочее, что я про тебя знаю, тебе давно надо в камере гнить где-то. Это было прекрасное вступление, Клинтон не знал, что делать после этого. И следующее вступление было очень простое. говорит, но, говорит, знаешь, у меня к тебе есть очень простое коммерческое предложение. «Ты знаешь, в тебе есть то, чего нет в моей дочери». Я считаю, что такие люди, как ты, рождаются достаточно редко У тебя есть такой драйв и харизма, что люди фантастически тянутся к тебе Ты алкоголик, балагур ты прикольчик, но, тем не менее, ты являешься неким образцом, за который просто готов пойти все. Короче, обаятельный тип. Да, тогда он ему предлагает очень простую вещь. Через... Я тебе делаю предложение коммерческое. После того, как ты заканчиваешь институт, ты отправляешься в твой любимый город Арканзас. Я там уже договорился, ты станешь помощником генерального прокурора. Затем через год старый генпрокурор, он очень старенький, ему 78 лет, он свалит. А, и ты а, пойдешь на выборы генерального прокурора штата Арканзас. Он говорит, слушай, вы что смеетесь? Помощник, который будет избираться а, на пост генерального прокурора штата Арканзас. Он говорит, так, никогда не перепивай, как с тобой разговаривают. Следующий пункт. После того, как ты отбудешь генеральным прокурором, у тебя будет очень успешная карьера, ты раскроешь те дела, которые были высекаемы много лет, очень будет хорошая шумиха, и ты станешь, я надеюсь, самым молодым губернатором в истории Америки. Ну а дальше все будет зависеть от тебя, от твоего поведения. Дальше будет чудеснейшая история с тем, что если вы все посмотрите историю Билла Клинтона, вы увидите, что именно он стал самым молодым генеральным прокурором, потому что при помощи шантажа, насилия и подкупа он стал и вошел в эту элиту. Следующим этапом он становится самым молодым губернатором. И, конечно же, дальше вся элита начинает работать на него, потому что все большие масонские круги сплотятся вокруг Хиллари, вокруг ее отца, и будут делать нового президента Америки, Уильяма Джефферсона Клинтона. Но он будет всегда просто марионеткой, которой всегда будет управлять семья Хиллари. И Хиллари в какой-то момент она станет гораздо больше, чем просто политиком. В свое время она наймет даже целую службу людей и специальных служб, которые будут заниматься экскортом ее мужа. Они будут заниматься тем, что будут затыкать рты всем тем сотням и тысячам любовниц, с которыми будет встречаться Билл. Они просто будут приезжать и говорить те слова, которые нужно сказать, чтобы никуда не выходило дальше. Весь брак будет большой формальностью. Даже рождение дочки Челси будет тоже большой формальностью, потому что никто не будет ей заниматься и сидеть не так, как сидят по-настоящему с любимым ребенком. По большому счету, Хиллари Клинтон – это настоящая фабрика, Это железный характер, никаких принципов. Принцип только один – всегда быть на шаг впереди. Все остальное – это иллюзия. Рим этому учит.
0: Очень интересное многоточие. Сергей Судаков.
1: Анна Шафран, спасибо вам огромное. Теория
0: империй. До встречи, друзья, ровно через неделю.
1: Теория империй.